0: Za ljubezen. ljubezen. Podcast in Inštituta Integro. Pozdravljeni v 18. epizodi podkasta Pogum za ljubezen. Danes je moja gostja Maja Vreča, ki je zaposlena na Arnesu in sodelovka Centra za varnejši internet Safe.si. Predavanja o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij izvaja za strokovne delavce, za profesorje, visokošolske učitelje, za študente, dijake, pa tudi za učence. V bistvu je pripravila tudi tečaje, ki so na spletu, tako za starejše, imenujejo se Most V, kot za otroke, za drugo in tretjo triado, Most VO. Najdete jih tudi na povezavah, pod opisom in lepo vabljeni, da jih preizkusite. Tesno se deluje pa tudi znotraj Evropskega in Safe Združenja. Maja, zares dobrodošla.
1: Hvala za vabilo.
0: Nekaj stvari o tebi sem povedal bolj strokovnega vidika. Morda bi bilo zanimivo slišati osebno noto, kateri hobi oziroma vloge so tiste, ki polnijo tvoj čas, kar ga seveda ostane, ker si predstavljam, da taka služba te vzame precej več kot samo 8 ur na dan.
1: Držine, te to je v bistvu, moja služba take vrste službe, da, da malo žvižnjo. To ni samo, služba je tudi poslanstvo. Je pa res, da ja, vzamem si čas tudi za zasebno življenje. Ne? Predvsem si vzamem čas za tisto, kar mi je najbolj važno. Za dovolj druženja, za dovolj narave, za dovolj hobijev naravi od kolesarjenja do hoja po hribih, do obdelovanja vrta. Pa hkrati ne, za kino jaz sem definitivno hud cinefil, In še gledališče, in koncerte, skratka, seveda je tega zmeri premalo, ampak ja, vzamem si čas tudi za vse to.
0: O, zelo dragoceno. Pa, verjetno tudi potem se da povezovati kakšne stvari, tako kot si rekla. Zdrava uporabo tehnologij, potem hobije, ki znajo uravnotežiti. Ker si predstavljam, da je verjetno tudi velik del tvojega službenega časa, vseno za računalnikom.
1: Ja, v zelo velik del mojega službenega časa z računalnikom. K sreči je pa tudi kar opazen del mojega službenega časa to, da ali predavam ali pač vodim delavce ali kaj podobnega skratka, tudi srečevanje z ljudmi, kar mi je pa najbolj pomembno. Ne. Tako, živa publika je nekaj, kar ti da tukaj veliko povratnih informacij, tukaj tudi pozitivne energije. Ne. Tako da ja, to je moj pomemben del dela k sreči, čeprav je časovno gledano manjši.
0: Ja, tukaj te zelo razumem. Ja, se mi zdi. Pa veš, kaj me zanima? Kako te je ta poklicna pot pripeljala na to mesto, kjer si trenutno? Ker se mi zdi, da si vseeno v Sloveniji ena glavnih strokovnjakin za to področje. Kako je sledilo to od ne vem, mladih let študija? Kako je bila, kakšna je bila tvoja povezava s tehnologijo ali bolj po naključju?
1: V bistvu čisto, to je to bila čista serija naključij. Uh, ne. Mene je zmeraj zanimalo tako veliko različnih stvari, da se nisem mogla odločiti, kaj bi šla sploh študirati. Ne? Skratka, jaz sem nihala med študijem biologije, matematike, umetnostne zgodovine, pa še kaj bi se našlo. Kemija me je me zanimala. Skratka, ne? potem so šla na matematiko in se se odločila, sem potem v bistvu prešaltala bolj na informatko. Ne? Ampak uh, v resnici je mene to, kar me je na Arnes pripeljalo. Konec leta 1994 je bilo popolno na ključje. Vprašanje, jaz sem lih pustila ena služba in se dogovorila za drugo in me je nekdo, ki je zaposlenje na Arnes vprašal, a zdaj leka slučajno ima mal časa umestnega, a bi se mi dali vsa pomagati nekje za ene dva dni. Ne. Tako sem tja prišla. Ne. Čisto, čisto na ključje. Bila sem pa zmeri, kjerkoli sem že bila v službi, sem na zmeri tis, ki bil pač ki ga je zanimalo tudi računalništvo, tako zazraven, ne. Uh, Zabaval me zmerim, programiranje, še kaj drugega. Skratka, to mi je bil dodatni interes, ne? ampak ni, ni bila pa to čisto moja poklicna usmeritev takrat, ne? Uh, In začela sem naredno so kot pomoč uporabnikom, predvsem pa deklica za vse praktično, ne. Sem od stajništva do financ, do še česa, pač vse, kar je bo treba opraviti, Ampak potem sem skozi to, da sem učila uporabnike, kako uporabljati internet. Najprej jaz sama, potem sem bila šef oddelka, kjer sem pač izobraževala druge in urejala pač bolj kompleksne zadeve. Ampak to me je pripeljalo s časom do tega, da pravzaprav enostavno ljudi naučiti, kako uporabljati internet. Teži del je pa jih učiti, kako ne uporabljati interneta. In potem sem se s časom pravzaprav preusmerila v to skozi dolgoletne izkušnje pač z uporabnike.
0: V čem se ti zdi, da je glavni trik v tem, da je težje v bistvu učiti, kako ne uporabljati?
1: V uporabo smo zdaj pravzaprav že prisiljeni, ne? postale enostavna. Vse, vse skupaj je pravzaprav samo še klikanje bolj ali manj ne? in odzivanje na nekaj. Ne? Postale je to preveč enostavno celo. Po drugej strani smo pa strašno leni, Ne da se nam razmišljati o tem, da s tem, ko mi avtomatsko klikamo, da pravzaprav smo izpostavljeni še marsičemu drugemu. In da bi moral mič ne razmišljati, ne, se malo nazaj naslovati, pa kaj klikamo, kako klikamo, kaj dopuščamo, kaj delimo. Lenoba je glavni odgovor. Prelej nismo.
0: Kaj bi bili prvi koraki, ki jih ti spodbudila pri nekom, ki recimo posluša pa se zaveda, da morda kakšni načini uporabe niso najboljši. Prav morda z tega vedika, no, sebe oziroma pri sebi nekih premikov, ki pri recimo poprečnem uporabniku lahko naredijo kakšno korak v pravo smer?
1: Jaz mislim, da bi se predvsem moral začeti mal zavedati tega, da je odrekanje zasebnosti na internetu odrekanje varnosti. Čisto enostavno. Mi imamo občutek, ne, da se ni nač hudega, če vsi vse v nas vedo, ne, pa se to je nekje drugje, pa vse to so neki algoritmi, pa se ni važno. Ne. V resnici mi, če se izpostavljamo, če so svojo zasebnost pravzaprav delimo z nekom na internetu, Uh, smo zlahka izpostavljeni manipulacijam. Manipulacijam od sva doglašvalcev pa tako naprej itak, ampak to je še mogoče najmanjši problem. Ne? Ampak tukaj gre tudi že za politične manipulacije, tukaj šlo za zlorabe te vrste. S tem smo bolj izpostavljeni uh, zlorabam strani prevarantov. Skratka, zavedati bi se morali za začetek, da zasebnost na spletu je nekaj čisto drugega, kot zasebnost v realnem svetu.
0: A daš morda kakšen primer. Tako, ko recimo si, si nekdo reče, ah sej, o meni pa tudi, če vedo, nisem nek uh, predsednik države ali takega, ne. Zakaj je dobro, da, da tudi, ne vem, običajen državljan, kakorkoli, se zaveda pomena te varnosti in tega, kaj deli na spletu in kaj ne?
1: No, če, krimo, če zba, za banalno zadevo. Recimo, kako je najbolj verjetno, da boste dobili domači obisk za vikend ali pa med počitnicami. Ste na nekem družbenom mrežju, soseb na Facebook instagram, kar koli že, ne, TikTok magari, ne, čeprav odrasli ste vredno bolj na Facebooku pa Instagramu, ne. In potem tam veselo delite s vami prijatelji svoje počitniške plane, najprej kdaj boste šli, potem kako zelo se veselite, potem delite to, kako fino vam je na počitnicah in delite svoje počitniške slike in potem pridete domov in ugotovite, da na vašem privatnem mrežu, ki ste ga videli kot privatnega, niso bili samo vaši dobri prijatelji, da je nekdo med njimi ali delil naprej, ali je pa on sam mogoče malce, malce sumljiv človek, ne? In medtem, ko ste bili doma, ste dobili obiskovalce. In ne samo, da ste dobili obiskovalce, ampak so celo sosedji vas pomagali seliti, ker so selilci, ki so prišli med vašimi počitnicami na obisk, vsem sosedom povedali, kako ste vi na počitnicah o maste, kako je vaša hčerka pija zelo srečna, da se je končna učila dobro plavati in tako naprej. Skratka, vse te zadeve omogočajo zelo enostavno zlorabo. Mal pomislite na to.
0: Spravi, tudi take stvari, ki na prvi pogled v bistvu so nepomembne, lahko prinesel do precej hudih posledic. In verjetno so tudi realne situacije v Sloveniji, ki se dogajajo. Ne?
1: Ja, ja, ja. Tole ni bil teoretičen primer. Ne govorimo o teoriji. govorimo o veliko praktičnih primerih, ko se je na to zgodilo. Ne samo pri nas, ampak povsod po svetu. Ne? To je ena najbolj klasičnih zadev, ko gre recimo o v družbenih omrežjih.
0: Veliko staršev se sprašuje, kako je z objavljenem nečesa, kar je povezano z otroki. Kaj pa morda je fajn, da imamo v mislih starejši, ko oprav pri tem, ko si uh, izpostavljal neko sliko otroka, ki je nekje ali morda fotografijo v kopalkah ali pa kakšne take simpatične slike dojenčko ali pa celo video posnetki, ki so ki včasih hratejo celo viralni, se mi zdi. Mhm. Tukaj imam občutek, da, da je še, še malo bolj biti previden, kot pri odgovornosti samo zase.
1: Ja, drži, ne. Jaz prejšnji primer, ki sem ga izpostavila, pravzaprav nas bo recimo temu oškodoval finančno, materialno. Ko, ko pa gre za izpostavljanje otrok, gre pa lahko še za veliko hujšo, globijo škodo. Škodo, ki jo delamo otroku. Zdaj, tukaj bi izpostavila dve zadevi. Eno je, da če mi delimo slike otroka, ga more biti kasneje izpostavimo vrstniškem nasilju. Skratka, dajte se zavedati, če vi delite otrokove, fotografije, posnetke, ko se vam zdi grozno srčkan, ko bo nekaj let kasneje, ko jo našli to njegovi vrstniki, se bo morda z njim, z njim zdelo nesrčkano, ampak Dejansko bo postalo vir nadlegovanja, posmehovanja ali kaj podobnega. To je ena zadeva. Skratka, vi gradite neko digitalno podobo otroka, ki lahko postane vir nadlegovanja in uh, nasilja vrstniškega. Druga zadeva pa je, vsi ste gotovo slišali za pač uh, to, če im še vedno rečemo, pogosto otroška pornografija, temu se zdaj reče uh, deljenje posnetkov spolnih zlorab mladoletnih oseb ali otrok. Um, Kje mislite, da vsi ti storilci dobijo posnetke? Polovica teh posnetkov v Evropi, ko jih najdejo, je dejansko pridobljenih z družbenih omrežij, za njihovih družinskih profilov Skratka, starši sami delijo gradiva, ki jih uporabljajo pač te pedofilske združbe. In še nekaj je obstaja tehnologija, ki se jim reče deepfake. To so tehnologije, ki zlahko omogočajo združovanje dveh posnetkov, na primer dveh video posnetkov, ko združenje uporabijo, pač neki kriminalci uporabijo posnetke že zlorabljenih otrok in na njih samo a, zelo prepričljivo ustavijo posnetke oziroma obraze vaših otrok. Skratka, dajte se zavedati, da, da lahko otroka celo temu izpostavljate.
0: In to je prisotno je del realnosti v naši družbi. Ne?
1: Se pravim, po rezultatih, ko analiz združenja InSafe, to je našo krovno združenje evropskih sejfev, so dejansko odkrili, da približno 50% tega gradiva, ki ga delijo te združbe in ga preprodajajo, izvira iz družinskih profilov. To ni nekaj, ki se dogaja nekaj drugi, nekomu drugemu. Ne.
0: Potem se mi zelo tukaj še ta informacija, da če fotografijo izbrišeš iz spleta ne, oziroma video posnetek v bistvu daleč od tega, da bi bil prepričan, da sedaj ga pa več ni ne, na spletu.
1: Zdaj, tako je, en ben izbris sploh ni dokončen. Tudi, če te fotografije posnetka nihče ni naprej delil, ta posnetek še vedno nekje obstaja na strežnikih tega pač ponudnika, storitve, kdorkoli že to je, pa mogoče še kje druge, pa na varnostnih kopijah in tako naprej, skratko to obstaja, ampak mogoče ni več nikjer na prostem spletu, niti na temnem spletu. Ne. Uh, lahko pa, da je bila zadeva že deljena. Ne. Takrat pa sploh ne nimamo več nobenega nadzora na tem posnetki. Vsak posnetek, ki ga mi objavimo, tudi če ga v zaprtevom mrežju, smo ga dejansko objavili in nad njim zgubili mi možnost upravljanja in kontrole, kaj se bo zgodilo z njim.
0: Tukaj se mi zdi prav za vzgojitelje, za starše pa učitelje še posebej izivalen čas, ker so spremembe tok hitre. Po eni strani, po drugi strani je, je tehnologija, se mi zdi, nas kar malo prehiteva včasih, z vsem, kar pride na hitro, pa je težko vrednotiti nek zdravo kritičen način. In tudi v projektu, ki ga imamo mednarodni zdaj Digion, kjer učitelje iz različnih držav poskušamo usposobiti, da bi se upali naslavljati te tematike bolj redno, stalno tudi v odnosu do tako otrok kot staršev, opažamo, da, da je tukaj vse čas neka taka zaviralna za sila kot nek občutek neznanja, neopolnomočenosti, pa nekega strahu, kaj pa če slučajno ne bo vse popolnoma idealno in, in da potem raje nič ne naredijo oziroma obrnja samo glavo stran, dokler ni res, res kritično. Tukaj vem, da imaš ti precej širši pogled, pa me zanima tvoje mnenje. Kaj se ti zdi, da je tisto, kar lahko učiteljem največ pripomore oziroma doda, neka spodbuda, pa, pa z, zakaj včasih morda tako z neko uh, distanco ali pa ne direktno naravnanostjo se naslavlja te tematike?
1: Ja, uh, to je tisto področje, pri katerem pravzaprav resen problem tega, da stvari ne vedo. Učitelji so bili in smo bili pravzabr, vsi odrasli naučeni, jaz vem, jaz sem se naučil. Zrasli smo v časih, ne glede na starost, ko si moramo imeti nekak občutek, zdaj sem poževela, zdaj povladam. Ne? Na tem področju se moramo vsi zavedati, vsi po vrsti, da se moramo neprestano učiti in da ne vemo. Vem samo toliko, moram se ponučiti še kaj več. Predvsem se moramo ponučiti tega, kar recimo moja mama, ki je bila tudi učiteljica, nikoli se ni do smrti naučila. Da kot učitelj moraš ti tudi priznati. lej, tega ne vem, bom pa vprašal, bom pa preveril, vem, kje pogledati. To je to, 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 to znanje, ki se mezdi me nabo ključno. Učitelj mora biti na teh področjih sposoben, reči, nej, tega ne znam, ne no moram se ga vedeti, ampak vem pa, koga lahko vprašam, vem pa, kje lahko pogledam, znam se naučiti. To, je, to se mi zdi ta ključni premik. predvsem pa je ta občutek učiteljev, da mora več vedeti od otrok na vseh področjih, seveda, ja, v zgojeni smo bili v to, ne? Ampak tudi na drugih področjih ne vemo, ne vemo vsega. Ne? Doskrat se nam odraslim smejo otroci tudi na drugih področjih, ampak še na tem področju smo opazili, da tukaj znaša znanja smo pomankljiva. Po drugi strani pa mi odrasli precenjujemo znanje in razumevanje otrok. Mi gledamo kot digitalne domorodce, grozno hitro klikajo, v enih zadevah so neverjetno intuitivni, spretni, zgledajo fantastični. V resnici pa tako kot mi nimajo pojma, kaj je zadaj. Mi se lahko naučimo tega, oni se bojo težje Tudi na internetu so življenske izkušnje najbolj važne. Internet niso mašine. Internet smo v ljudje, skupnost ljudi, globalna skupnost ljudi. In od, mi otroke spuščamo tja brez nekega vodstva za to, ker se bojimo se naučiti nekaj več o tej skupnosti. Mi se moramo. Ne? Sam čas si moramo vzeti, pa pogum, da rečemo, ne znamo ga znamo obražati.
0: To se mi zdi res dragoceno slišati, no? tako, pa tudi opogumljajoče. Pa razmišljam po drugi strani, kako recimo v tej družbi, ko mladi tako hlastajo, hlepijo potem, da bi tudi na digitalnem svetu bili nekdo, bili opaženi, bili prepoznani. A imaš kakšen nasvet za to vlogo staršev predvsem? No, kako dozirati, kako jih uvajati, ker si rekla, da to spremstvo včasih izmanjka oziroma prehitro so potopljeni v ta svet in uh, se učijo plavati ob vseh nevarnostih, ki tam prežijo, brez da bi se jih zavedali vsaj v majhne meri. Ogromno staršo venda sprašuje, kdaj je da to recimo, pametni telefon. In ko imam, ko učim prve letnike informatiko, mi je zanimivo, ko jih vprašam, kaj je razlog, da so potrebovali pametni telefon. Ne. In, in v bistvu bolj ali manj vsi odgovori se jih da strniti v enega samega. Samo družba, samo so vrstniki, samo to pritisk, da so imeli, ne vem, na Snapchatu eno skupino in da njih ni bilo zraveni, so jih povezavrkavali ali, ali pa kaj podobnega na ta način. Kaj morda bi, bi svetovala ali pa usmerila ali pa dala kot neko misel za, za razmišljanje, za delovanje na tem področju staršem najprej?
1: Zdaj, začela bi smermicami. Uh -huh. Jaz sem bila v letu, počkonca, leta 19 smo začeli, pa v letu 2020 dokončali v času korone preko Zuma. To je bilo najbolj noro, ne? Vsaki večer smo dobili se na Zumu, ker pač je bila in se ni dalo drugače. Ne? In smo z neko strokovno skupino, ki so jo vodili pediatri in je bila pod okriljem zdravniške zbornice ustanovljena. To je bila strokovna skupina, ki je vključevala pedopsihologe, pedoneurologe, strokovnjake za pač razvoj oči in tako naprej skratka. široka skupina in tudi strokovni ljudje, ki so nam pomagali. Mi smo z to skupino naredili neke res dobre smernice. Ne? In to smernice celo v času korone, ko so se stvari spreminjale. Toplo priporočam, da si jih pogledate in seveda je stračuna, da bo tukaj spodaj tudi linka. Ne?
0: Bo, bo. bo trudili.
1: Skratka, to je zdaj, kar se tiče čistih operativnih, tehničnih poglede, tam glede na starost otroka, kakšne vsebine in tako naprej, res je dobro razdelano. Ampak to, kar jih pa jaz najbolj izpostavlja, pa to. Z majhnim otrokom, do drugega leta otrok ne rabi toplo, cvetovano, kakršnokoli izpostavljanje za slonom, pika. To so priporočila strokovnjakov. Ne moje. Pri, priporočila strokovnjakov za razvoj otroka. Uh, Kasneje pa, ko so otroci mlajši, bodite z njimi. Bodite z njimi, bodite z njimi tako, jih držite, ko greste čez cesto za roko, bodite z njimi tudi v tem velikem, odprtem svetu. Skratka, to ni, ni varoška. To ni varuška ne, absolutno ne. Skratka, to toplo, toplo svetujemo zaradi pač sej pravim najbolj, da pogledate smernice, ker tam je tudi res razloženo, zakaj, ne samo kaj. Uh, ko so bo starejši, pa seveda, ne, morate jih naučiti, kako se znajdejo sami v tem svetu. Skratka, začnite skupaj z njimi, nadaljujte pa tako, da imate redne pogovore z njimi, ne en sam poglobljen pogovor o internetu. Tako, kaj ti vprašate, kako je bilo šoli, kaj si kaj danes počel in tako naprej, internet je ravno tako pomemben del njihova življenja. Pogovarjajte se z njimi, ker s tem boste njihov sogovornik, naučili se boste vike več več o internetu, zvedeli boste, kaj tam kaj počnajo In če se jim kaj ne prijetnega zgodi, se bojo obrnili na vas, ker bojo vedeli, da je to področje, ki vas zanima, o katerem se lahko z vami pogovarjajo. To je zredno pomembno. Kar se potiče, kdaj mobiteli, kdaj smartfoni, kdaj pametni telefoni, ne smartfoni, jaz, jaz jim rekčem, ker pametnjakoviči, ja, sveda čim kasna je, a ne, ampak je mal problem z meraj, ker te zmeri pritisk, vsi že imajo. Tudi prvi razredu reče, vsi že imajo razredu, ne, Zadnji pa itak reče, vsi že imajo razredu. Um, otroci vas pač, dajte se zavedati, pri tem vodijo za nos, ne? ker so pod družbonim pritiskom. Um, če ste v skupnosti, kjer je to možno, dajte se pogovarjati z ostalimi starši. Če imate stik z ostalimi starši, dajte se pogovarjati ne znam, in tudi jim razložiti, kaj je dobro kasnaje. To je možno. Ne? Starši ste prvzaljali tukaj žrtve tega, da vas otroci za Poskušajte se temu izogant.
0: In kar mi je zanimivo, se mi zdi je to, da otroci dost hitro pokapirajo, da se morda pa ni bilo najboljši, da so tako zgodaj dobili. Ne? Ker ko se pogovarjam s prvimi letniki in vedno delimo vprašanja tako, Kdaj ste vi dobili pametni telefon in kdaj bi ga vi dali svojem otrokom? Je vedno tisto starost je kasnej, je poznaj, kot so ga sami dobili.
1: Ja, pa ne samo to. Ne? Na sejfu smo v lanskem letu naredili eno široko anketo med zadnjim triletjem otroki iz zadnjega triletja osnovne šole in srednji šolci. In v tej anketi sej rezultati so bili vsebinsko gledano pričakovani, ampak številke, procenti, so bili pa veliko hujši, kot smo domnevali. Vprašanje so le povezane z uporabo, z težavami uporabe, z nasiljem in podobnim. In kar smo recimo ugotovili je, da je 66% in os osnovno šolk zadnjega triletja in 68% srednje šolk je reklo, da so se že večkrat želili od, za nekaj časa sneti z interneta, dati pametni telefon nekam stran. Ampak se tega ne upajo narediti zaradi tega, ker se bojo bojijo, kaj se jim bo zgodilo za hrbtom. Zakaj izpostavljam dekleta? Pri dekletih so številke veliko više. Tudi fantje so vsem tem zadevam izpostavljeni, ampak nekoliko manj. Ali se pa mogoče manj zavedajo? Ne? 75% srednešolki je reklo, da so kronično neprispane zaradi pretirane uporabe družbenih omrežij. Da se tega zavedajo in da jim ni všeč. Uh, nasilje so izredno izpostavljali. Eno tretjina srednje je rekla, da si želijo v kratkem skratka, da bi želela imeti plastično operacijo, ker zaradi tega, kaj vidijo na družbenih medijih, kako vidijo ostale ljudi, se ne počutijo, da so v redu. Ne? Da bi vsema, mislim, eno tretjina si dejansko želi plastičnih operacij, tudi ostale nekak, izjavljajo, da da se ne počutijo da so dovolj lepe, ne? da je treba nujno uporabljati vse te filtri, sliki in podobno, ne? da se sploh upajo pokazati na internetu. skratka. Otroci in mladostniki sami opažajo negativne posledice, ampak jim niso kos. Mi moramo pomagati, mi moramo stati obstranji, ob ker dejansko ne vedo kako bi se z tega izvili.
0: Ravno prebiramo na knjigo Ukradena pozornost in se mi zdi, da noter v redu naslavlja, To, kako je nujno tudi sami zase, se mi zdi, uh, ko, ko govoriš o otrocih, zagotovo so oni največje žrtve ali pa najhitreje napadeni tudi, ampak občutek imam, da tudi odrasli drsimo zaradi nekega občutka ugodja ali nobe, kot si prej v, v veliko krat v nezdravo, prekomirno uporabo. Um, in tukaj to, kar naslavlja v je da Ena stvar, no veliko in bistveno področje v bistvu je, je to, da se zavedamo, kaj lahko naredimo, kaj je pametno deliti, kaj ne, koliko časa porabiti, kdaj je da telefon stran, na kakšen način ga uporabljati, ampak da ne smemo pozabiti na drugo področje, na to, da dejavno tudi prisostujemo tako ali drugače, pri tem, v katero smer bo šel sistem uporabe digitalne tehnologije ali kot si prej izpostavljaš v neki družbi staršev, prijateljev, ne vem, ki so povezani z otrokom prek sovrstnikov, ali prek morda službe, ali drugačko se pogovarjamo, ampak se mi zdi tudi eno drugo področje, tebi je verjetno etak bliže tudi zaradi službe, pa ker si, si na takem delovnem področju, tudi v sodelovanju z NJZ in podobno, ampak se mi zdi tudi drugi imamo odgovornost, da na te stvari potem opozarjamo oziroma se sprašujemo, pa tudi, kdaj izpostavimo, kjer, kjer ni najbolj ugodno izpostaviti. Tako občutek imam, da ta sistemski vidik je tudi nekaj, kar, za kar smo so odgovorni.
1: Jaz bi tukaj predvsem izpostavila vlogo staršev za začetek. Seveda, pol bom tudi vlogo učitelja, ampak starši, dajte se zavedati, da ste vi prvi zgled otroku. In dajte pomisliti, kakšen zgled, kakšen zgled ste. Dajte pomisliti, kako vsakič, ko nekdo potegne v vaši bližini pametni telefonji žepa, vi naredite isto. Da kamorkoli pridete, ko se vsedete za mizo, potegnete pametni telefoni žepa in ga daste na mizo. Sporočilo je že samo s tem neverjetno močno. Niste naredili česar. Samo vzeli ste eno ploščico iz žepa in jo postavili z obrazom obrneno dol. Ampak to sporočilo je izredno močno. Kaj s tem sporočate? S tem sporočate vsej okolici, Ta zadeva mi je veliko bolj pomembna, kot vsi okoli mene. To je moj dojenček. To je tisto, čemer se bom posvetil, tisti hip, ko pipne. Ko se bo nekaj zgodilo ali se nič ne bo zgodilo, bom hotel nekaj pogledati, bom začutil potrebo, da ga pobožam, bom to naredil. Skratka, mi smo zelo, zelo slab zgled, ne? Kot še iz, izpred iz koronskih časov je bila neka analiza, ki je ugotavljala, poprečni v, mislim, ogromna, uh, pač, uh, v, anketa, da poprečni uporabnik v, ogromna velika anketa, da v ZDA uporablja telefon dnevno 4 ure in pol in se v tem času 2617 krat dotakne zaslona. Kolikokrat pobožamo kaj drugega na dan? in mi nismo dosti drugačni iz korona, še, se še poslabšali. Ne? Skratka, mi smo v bistvu zelo slab zgled. In zakaj to delamo? Uh, pogosto iz neke zadrege, na primer, uh, Greš na avtobus na postajo, tam stojiš tri minute in se ti zdi da če gledaš okol mogoče se boš neprijetno srečal s kakšnim pogledom, pa itak se ne more srečati mogoče z nobenim pogledom, ker že vsi ostali so isto naredili, potegneš iz žepa, pametni telefon. Mi vsako sekundo prostega časa zapravimo tako pametno, ne? da potegnemo svoj pametni telefon iz žepa in tam neki počnemo. In sami sebi zgledamo bolj resni, bolj pomembni, tudi bolj vključeni v družbo, ker je družba to dela. Ne? Mi kot družba smo slab zgled, ampak vi kot starši ste lahko boljši zgled vašim otrokom. Za začetek. Zvečer, najkasneje dve ori pred spanjem, vsi telefoni v skupni prostor, na ali ne, to je zdaj vaša zadeva, kupite se budilke, okoli mize pri kosilu, niti v bližini ne sme biti nobenega telefona, kaj šele na mizi, ali pa računalnik, ali pa tablice, ali pa kaj šele, da bi otrokom dajali tablico, ker dugačno oče jest. Ne? Skratka, mi lahko že z majhnimi koraki naredimo ogromno. Lahko smo dober zgled.
0: Pa pri vožnjah se mi zdi tudi dost krat, zamotene otroka, Tako da se tablico nastavi.
1: Sej jaz razumem, zakaj ljudje to delajo. Ne? Me je zdi jasno, ne zem, ko otroci znajo biti res naporni in res so zlati, kada jih niko jih preključaš na to napravo. Ampak dejte se zavedati, da ste jih v bistvu vidali na ofne in če boste vzgali preveč svojega digitalnega otroka, boste imeli pač digitalnega najstnika in digitalnega odraslega. Imeli boste osebo, ki ne bo znala vzpostavljati čestnega stika, ki ne bo vedla, kaj početi s sabo, ne da bi jo nekdo zamotil. Otrok potrebuje čas za svoj osebni razvoj, za razvoj možganov.
0: Vsi v bistvu, ne? tudi ko si izpostavlja te minute na avtobusni postaj, se mi zdi, te, teh uh, misli, ki nam vandrajo tako okrog, v bistvu ne znamo več ceniti, čeprav ravno v tem času se ustvarjajo povezave v možganjih, ki so najbolj ustvarjalne. Ne. Takrat imajo možgani možnost, da povežejo skupaj vse tiste poplave informacij, ki so jih drugače deležni čez dan.
1: Če smo mi pred zaslonom in gledamo, ne vem, YouTube video, recimo, ne, ali pa kje drugega, skratka, če, ali pa drsamo po nekem družbenem mrežju, mi smo takrat na off. Naši možgani so priključeni na tu, tuj tok misli. Ne. Naši možgani so pravzaprav samo pasivizirani ko pa mi pogledamo stran od zaslona, se šele naši možgani vključijo. Tudi za odrasle je to pomembno. Za otroke je to seveda ključno, za odrasle je ravno tako pomembno. Ne.
0: In tudi tako smo lahko bolj kritični, če razmišljamo svojo glavo, ne, ne samo pri ključkom. Se tukaj mislim, da kramli velikokrat veliko krat pravi, ne, kako hitro potem se, se lahko vzgoji družbo, kjer bo, bojo vodljivi ljudje, ampak od njih ne bo prav dost.
1: Ja, v rozenici internetu zgaja idealnega potrošnika, ne? vzgal nekoga, ne, ki samo hlepi po še več impulzih. Ne. In to je to, kar je tisto, kar je otrokom tako zelo nevarno. Ne. Če jih mi vzgajimo, da hlepijo po impulzih in ne, ne zmorejo se aktivirati izven tega, bomo imeli hude težave z otrokom.
0: Prej si spostavila tudi za učitelje. Uh, za starše predvsem to, kakšen zgled smo, kako določene stvari doma je v redu, da jih upelemo in da smo pozorni na nje. Kaj pa morda pri učiteljih, kakšna misel, ki, ki nas podbuja k bolj odgovornemu ravnanju oziroma tudi vzgoje na tem področju?
1: Mene recimo včeri smo imeli svet projekta SAFC in smo se pogovarjali z širšo skupnostjo, ki pač podpira ta projekt ne, in a, mi je nekdo lepo omenil zelo primer, ne, da je nekje na Primorskem župan, poklicov jih na pomoč, ne, da rabi v vrcu za vzgojiteljice in vzgojitelje pač neko delavnico in predavanje. Zakaj? Ker uh, tudi vzgojiteljice se ne zavedajo, kako pomembni vzgledi so, ne, da, uh, da pač ugotavljajo, do v vrcu ti ko so otroci počnejo nekaj drugega, da vzgojiteljice potegnejo ven svoje pametne telefone in drsajo po njih. Ne. Skratka, tudi tudi taki zgledi so pomembni. Dajte se zavedati, da seveda ste vi kot učitli ravno tako pomembni zgled, ne? In drugo, dajte se naučiti, to kar sem prej omenila, priznat, da to področje, ki ga nihče ne more poznati ugnulo, jaz recimo non-stop berem. Jaz vs čas berem, vse čas se učim in vs čas ugotavljam, da zaostajam. Vs čas lovim, ne, skušam pač ugotoviti, kaj se zdaj dogaja, ampak to je ogromno. Ta sposobnost, da priznaš, tega ne vem, vem pa vprašati, znam se pozanimati, znam se naučiti, je zlata vredna. Tega se morate na tem področju naučiti. To se mi zdi najbolj ključno za učitelje. Res, ne?
0: Spravi, to vse življensko učenje, da smo sami tukaj v bistvu dejansko tudi na tej poti, Učenje je ne.
1: Mogoče je tukaj ena pozitivna lesnost, mogoče mu zaradi tega kasneje, Alc Heidmer je
0: dobilna. <laughs> pa digitalna demenca, ne, tudi <laughs> ja. morda kasneje, <laughs> ja. <laughs> če, če so aktivni naši možgani. Morda še kakšna konkretna tematika z tega področja, recimo... Glede sextinga, a tudi kakšen primer tega najdete oziroma naletite? Je tudi to prisotno v Sloveniji? Zelo veliko. Morda najprej definicija za, za tiste poslušalce, ki niso seznanjeni, in kaj sploh to je?
1: Sexting oziroma otroci temu reče tipično njud, snuc, ali kaj podobnega. Tukaj gre za to, da se da si pač otroci najniki najstniki v draslim si ustali razpošiljajo bolj ali manj razgaljene slike med seboj te slike se pošiljajo tipično po mrežjih, ki so namenjene, mislim, po aplikacije, ki so namenjene bolj komunikaciji ena na ena. Slike so običajno tudi tako nastavljene, da zginajo po pač tok potok časa na pač telefonu, ki ga, mislim, prejemnika. Je pa res, da se jih da zla, zlahka prestrezati. Ne? Skratka, tisti, ki to pošilja, pogosto misli, da tega ne bo nihče mogel videti drug zaradi tega, ker bo zginal. Z nas je pa zlahka prestrešni in, in to vsi znajo. Zdaj, zakaj otroci to počnajo? zaprav to je zgodovinska zadeva. Se če pogledate že, mislim, venere v, v prazgodovini, ne, so pravzaprav neki takega, ne, ok, tam, takrat je imela to še nek drug pomen, verjetno, ne? Ampak v resnici skozi so zgodovino imamo mi zgodovino tega raziskovanja seksualnosti, tako ali drugače, zdaj je pa to enostavno enotro, enostavne še za otroke in za mlade. S tem, ko ma on ona pametni telefon, se lahko karkoli kjer slika in to nekomu pošlje. Zdaj, to počnajo otroci in mladi zaradi družbenega pritiska ali zaradi pritiska konkretne osebe, zaradi siljevanja, zaradi tega, če mora se reče, uh, grooming oziroma navajanje k temu. To počnajo tipično njihovi vrstniki, ampak doska tudi so odrasle vsebe. Ne? Tako tukaj, tukaj, to je tudi ena možnost. Ampak zelo pogosto je to recimo med um, fantom in dekletom, ne, kot velja, kot nekaj običajnega, ne, si morata malo slikic posleti, kaj dogače, to ni to, ne. To gre, gre dejansko z raziskovanje seksualnosti, ne. Uh, je pa to pravzaprav uh, izkazovanje poguma, ne. Recimo jaz sem imela primer že kar nekaj let nazaj, eno osnovne šole v bližini Ljubljane, kjer so si vsi fanti, v tretjem razredu, v dveh razredih pošiljali, sli, pošiljali slike celočkov. Tukaj je šlo pa za izziv. Kdo si upa, ker tisti, ki si tega ne upa, je reva ne? in je izločeni skupnosti. Ne? Tudi to so možni motivi. V srednjih šolah je celo tega konkretno več. Ne? Skratka motivi so zelo različni, izvajanja zelo različne, ampak to, kar se pa mezdi, najbolj ključno je to, mi se moramo teh pojavov zavedati, moramo se zavedati, da so razširjeni, Moramo se zavedati, da to prav zaproteče pod našim radarjem in si mi mislimo, ne, ne, ne naši po tega ne delajo, ne, Am, verjetno ne drži, ne? Ampak včasih se zgodi, da kakšne take zadeve pridajo ven. Da kdo, ne vem, recimo fant, ki je razočaran, ker ga dekle postilo, deli slike tega, de, tega dekleta, takrat se moramo pa mi kot družba pravilno odzvati. Mi kot starši, mi kot učitelji, mi kot skupnost, Zelo pomembno je, da se zavedamo, da se ne odzovamo napačno, Kaj se običajno zgodilo, če gre za deljenje golih slik dekleta? Najbolj verjetno je to, da je dekleto poslala pod družbenim pritiskom, lahko pod pritiskom fanta, pogosto je tudi bila žrtev osiljevanja, če si mi že to poslala, mi moraš poslati pa še to in tako naprej, skratka, to se doskat stopnjuje. Potem je pa prišlo pravzaprav do tega, da je ta fant naredil nekaj najhujšega, kar lahko naredi, izdajstvo zlorabo zaupanja. Kljub temu, da je on obljubil, da res obljubil, da nikoli ne bo delil tega naprej, je delil naprej, je nekomu pokazal, je objavil in neredko se mi kot družba katastrofalno odzovemo, ah, kaj je bila pa tako trapasta, kam je šla pa to pošilja, sama se je kriva. Mi smo tudi klej, ki je bila dvakrat žrtov zlorabe, prvič morda izselevanja, drugič izdajstva, smo jo še tretjič naredili kot žrtov skupnosti, ki ne razume teh pojavov. Mi se moramo tega naučiti kot skupnost, to smo dolžni našim mladim, našim otrokom.
0: Se mi spomnila na dokumentarce Audrey in Daisy, kjer je potem ena od teh teh let naredila samomor, druga pa ostanovila to agencijo, ampak tudi kasneje tragično končala In prav to se mi zdi tudi malo povezano s, s pornografijo. To spolno raziskovanje je res bilo nekdaj prisotno. Je del naše, našega odraščanja. Ne. Tud, na misel so mi prišli uh, zidovi v Pompejih, ki se vidi tudi nazorne spolne vsebine. Ampak vseeno je razlika se mi zdi s pornografijo, ki jo danes, ne vem, osemletnik lahko dostopa v, v trenutku, v bistvu na internetu.
1: Drastična razlika, ja, nažalost. žalost. Um. Zdaj, pornografija je bila zmeren rejena za zelo specifično občinstvo. Ne? Pornografija je pravzaprav fikcija, nekaj izmišljotina ne? in ta fikcija pozdaja, če dalje bolj divja, ne? če dalje bolj um, res ekstremna. Uh, in otroci so temu izpostavljeni takoli drugače. To niti ne pomeni, da nujno iščejo sami. Zelo pogosto jim to nekdo pokaže. To je pravzaprav tudi oblika nasilja starejših. Ne? Pogosto, da imajo recimo nekaj let starejši v osnovno šolci, mlajši in kažejo to, uh, kot zato, jih šokirajo, zato, da jih Pogosto se otroci celo na ta način srečujejo s pornografijo, Včasih naključno, včasih, kaj iščejo, konc koncu radovednost je seveda. Vsi smo bili radovedni in moramo biti in to je normalno. Problem so pa pravzaprav bolj oblike te pornografije, ker so res ekstremne in ker pač občinstvo to želi. Ne? Ampak um, mi moramo se nujno, nujno z otroki v tem pogovarjati. To sem me zdi najbolj ključen na svet za vse odrasle, za starše, za stare starše, za starejše sorojence, učitelje. O pornografiji se treba pogovarjati. Otrokom je treba razložiti. To je fikcija, to je izmišljotina. V realnosti ni tako. Ni res, da so ženske ljubiteljice nasilja. Ni res, da mora biti moški žrebec v posteli do nekaj ur. Ne, da, ni res, vse te, vse te slike so v bistvu laž. kot ne verjameš da Superman, v filmu Superman res leti, ne smeš verjeti, da to, kar je v pornografiji, predstavlja realno sliko človeške spolnosti. O tem se je nujno treba pogovarjati. In jaz bi vaš še povabila mogoče, da si ogledate zdaj midva to snemava dan pred s tem dogodkom, verjetno bo posnetek malce kasneje, ampak oglejte si posnetek pač nekega dogodka, ki ga organizira Safety Sikine za starše, ki bo natanko o tem govoril in naredili smo tudi dogodek za otroke. Ki govori na tanko o tem, kaj letos se prav na safe usmerjamo v to tematiko, kako se odzvati na vse prisotno pornografijo na spletu, na to, da so otroci izpostavljeni, kako se z njimi pogovarjati.
0: Morda tukaj je še kakšna misel, glede tega, kar naj bi bilo po naši zakonodaji, kar je po naši zakonodaji kaznivo, da, da otroci mlajši od 15 let, naj ne bi do teh nazornih, eksplicitno uh, seksualnih. Uh, ali pa nasilnih vsebin dostopali, pa, pa se mi zdi, da je teh filtrov v bistvu vedno manj. No, tako, včasih pravijo, da niti ni več gumba, sem starejši od 18 let. Ne. A je kakšna država, morda, ki ima to boljši rešeno? Tako, ne poznam cele slike po Evropi.
1: Države so zelo različne pri tem, kako se na to odzivajo, ampak se izkaže, da tudi Anglija pa Kitajska, ki ste v tem najbolj uh, ostri. Ne, mislim, Kitajska ima svoj znameniti Kitajski zid, ne, tudi na internetu. Anglija ima pa, pa svoj brita, britansko verzijo Kitajskega zida na internetu. Uh, dajte se zavedati, to zelo majeno deluje. Uh, internet je v mrežje, ki ima vsakič plan B. Ko vi omejite dostop na en način, je možen dostop na drug način. Ne morete računati na to, da bodo filtri reševali vaše težave. Ne morete računati, da boste z več tehnologije reševali otroke pred tehnologijo. To, to žal ni rešitev. Ne? Rešitev je v resnici, ste vi, vaša starševska vloga, veliko pogovora. Tud, tudi z otroki se pogovarjate, kaj je prav za škodljivost pornografije za njih, ne? Ker pornografija, pravzapositi tipično, večino otrok tega ne mara. Oni so temu izpostavljeni in pa niso veseli tega, ne? ker je tudi njim dostkrat grozljivo. Pač časom se mogoče navadijo in oni se tudi počutijo dostkrat najstniki pod pritiskom, joj, ne, moram biti to klepa, moram biti taka, moram biti taka, joj, moram biti, morem biti mišičest, spek, to zdržljivo, moram biti to mišičast, rabam si XP, rabam to. tudi oni poču, občutijo ta pritisk, kde tem povedati, lejte, to ni, nima nobene zveze z realnostjo. To je fikcija za pač določeno občinstvo in ti nisi to občinstvo. To je za tiste odrasle, ki imajo morda težave s tem. Ne. Ti boš pa imel, če boš temu
0: In tukaj se mi zdi fajn tudi, da, da ne začenjamo z moraliziranjem, kazanjem sprstav, ne ampak dejansko s poslušanjem. Se mi zdi, si, si super izpostavila prej ta odnos, pa počasnost vstopanja v določene delikatne tematike. Uh, Pa potem tudi usmerjenem na nek način, da, da vedo, da se jim im trudimo kriti hrbet. No?
1: Da jim da tudi zato ste vi tukaj z njimi. Ne? Vi morate se zvedati, da otrok, pač po, ko je v nekem velikem svetu, ne? vi učite prometnih pravil, kako grejo čez cesto in tako naprej. Da jim tudi čisto osnovno razložiti. Internet je ogromen svet. Na internetu so vsi ljudje tega sveda bolj ali z redkimi izjemami, ne? ampak velika večina ljudi na svetu je na internetu. Ti, ko si tam, se srečuje, srečuješ z vsem tem. Dejansko se bo srečal z rečmi, ki so grozne tudi, neprijetne, mučne, Da vas se o tem pogovarjati. Jaz sem tukaj zato, da se tudi o tem pogovarjava. Znal, ti bom svetva, znal, ti bom pomagati. Skratka, lahko ti bom tudi malo rešil to tesnobo, ki je morda posledica. Otroci so dost kot tesnobni zaradi groznih stvari, ki jih vidijo na internetu. In starši, če se tega ne zavedamo, včasih sploh ne vemo, kaj se jim dogaja. Ne? Skratka, tukaj res, res, vi ste starši in offline in online. Bodite čas s njimi in učitelji ravno tako. Dajte se pogovarjati, spodbudajte, predvsem jih ne In ja, nikakor je obteževati. Otroci niso krivi, da se srečuje s temi osebinami nobenega moraliziranja. Res, res ne.
0: Pa morda samo še eno vprašanje, gledem razjasnitve tega, da s tehnologijo ne rešujemo tehnolo preveč tehnologije. Vseeno mi je ostajan pogovor z, ja, z najstniki, srednje šolci, kjer smo spogovarjali o tem, kdo od njih je imel kakšen program za preverjenje ali family link ali podobnega. Um, in, in so bile različne izkušnje, eni se mi je zdelo v redu, drugi ne, ampak pa na koncu ko smo gledali, kaj se mi je zdelo v redu ali pa kaj ne, je po mojem mnenju bilo nekako tako pod tem imenovalcem, da tam, kjer je bil program uporabljen kot um, dodatek odnosa ali pa ena spodbuda recimo, na tedenski ravni, so vsi skupaj, tako starši kot otroci, pogledali, koliko časa so prežveli na določenih omrežjih ali pa aplikacijah, potem zastavili uporabo za naprej, se pogovorili o tem, kaj ja, kaj ne. In je bilo to upeto v nek odnos vzgoje, ki je bil običajen. Tam, kjer je bilo samo rečeno, pač imaš 15 minut na dan, to je to, tam sem je zdelo to ful za malo in slabo uporabljeno. Ampak po imel sem občutek, no, da tam, kjer so starši tudi na ta način poskušali usmerjati otroke, da bi bil vseeno to kot nek plus, ker so otroci dojemali njim vseeno za nas. Ne? Kljub temu, da vedno obstajajo neki bypassi oziroma stranske poti. Ne?
1: Ja, v bistvu si ti izpostavil nekaj izredno drugačnega. Ne? Uh, vsebinski filtri so kaj, vsebinski, ko, kremu, ko v tem govorimo. Ne? To je to, Jaz sem velik, jaz vem, če se ti ne smeš gledati in jaz ti bom to administrativno prepovedal in blokiral. Otroci to razumejo kot neprijeten poseg v svojo zasebnost. Mislim, neprijeten, ne, ne tist. Ne skrbi, me, ampak uno, ne skrbi ga za me, ampak ja, ja ukazuje ja, mi. Ja, ukazujem. Skrat, to, je, to je neki česar otrok ne bo sprejel verjetno v Če pa vi na drugi strani Uh, uporabljate sploh, če, če cela družina, zato jaz tukaj rado govorim o družinskih pravilih, če cela družina spremlja aktivno, koliko časa so na zaslonih, koliko časa to in ono počneje, pa to fantastično fantastično, ker to je dejansko tako, kot si rekel, tudi otroci to vidijo kot neki kot eno dobro vzgojno metodo. Ampak dajte se zavedati, Tud če želite, da vas malo starejši, zdaj, ko so mičkanji, mogoče še ne, ampak malo starejši, če želite, da vas resno najemljajo, morate biti vi na tem področju ravno tako isto vzor. Skratka, vi se morate držati družinskih pravil. Celo, če imate vi dovoljeno malo večje uporabo, ne, zaradi tega in tega in tega, utemeljeno, a, to še vedno ne pomeni, ne, jaz lahko delam vse, kar čem, jaz sem odrasl, ne, ti pa še rasteš, jaz imam povedo. Ne. Pogovarjate se v teh pravilih, postaviti jih skupaj za mizo in potem jih uh, vsakic znova evalvirajte in se pogovarjate točno tako, kot si rekel, meni se zdi to super, da so otroci to izpostavili. In to, to, sem, to sem tudi jaz veliko doživela, ne? da sami opazijo, da so preveč in so veseli, če jim starši pri tem pomagajo. Ameksebinski filtri so druga zgodba. Ne?
0: Ja, tako kot mi rabimo kdaj tudi omejitev in pomoč pri tem. Res so mi dragocene tematike in bi, bi želel še marsi kaj poglobiti izpostaviti, ampak... Imam občutek, da, da je kakšno podrobnost find, da postivaš še za kdaj prihodnič, pa morda bi samo te povabil kakšni zaključni mislih, čemu kar ti odmeva od zadnjega časa ali pa kar se ti zdi tako fajn, da ponovno povdariva, no, da izpostaviš tukaj ob koncu tega najnega pogovora kot eno spodbudo. Ali za starša ali učitelje, se mi da oni so predvsem glavno poslušalstvo našega podkasta.
1: Ja, jaz bi mogoče izpostavljala to Mi slovenci smo radi ali najboljši v ekstremnih športih ali čem podobnem. Ne? Tam, kjer pa ne moramo biti najboljši, smo pa strašno ponosni, če smo lahko najslabši v nečem. No, žal vam moram povedati, da ne moramo biti strašno ponosni v tem, da bili najslabši na področju poznavanja pač te, recimo temu pametne uporabe novih tehnologij in interneta in naprav in tako naprej. Uh, pri tem smo pravzaprav kot nacija relativno dobri in jaz mislim, da k tem pripomorjate predvsem vi učitli. Skratka, mi smo še vedno uh, relativno visoko v evropskem povprečju kar nad njim, uh, skratka, ne smemo se unič dajati, ogromno se moramo naučiti, seveda, ampak ne izhajati iz tega, ne, da nimamo pojma, ni res. V smo že zdaj relativno dobri nad poprečno.
0: No, iskrena hvala tudi za to optimistično spobudo na koncu, pa se veselim še kakšnega pogovora. Poslušalce pa res vabim, da odklikajo, prisluhnejo, se tudi učijo prek tvojih programov, oziroma prek vaših programov, pa tudi naprej, da nas spremljate in tudi sami sporočite določene tematike, ki bi jih želeli še poglediti. Maja, najlepša hvala.
1: Še enkrat, hvala za vabilo.
0: Nasvedenje.